Hej och välkomna. Välkomna, hejsan. Mitt namn är Karsten Deppert och du är? Jag är Rickard Hiderstedt. Vi testar en podcast som helt enkelt heter Rickard och Karstens tankar om livet. Precis, det här blir spännande, ett nytt experiment att göra. Ja, jättespännande och jag sa ju fel namn från början men skitsamma. Det skulle vara om bra. Nej, det går ju inte. Oh, det går, det går nej, kör på. på. Okej. Okay. Det blir jättebra det. Okej. Okay. Och tanken är att under de här avsnitten pratar vi om något, ett eller flera ämnen som vi på något vänster har tankar kring eller som känns aktuella av någon ja, anledning. Eller... Stort och smått. Det kan vara sånt som händer runt omkring oss i världen, sånt som händer i Helsingborg där vi båda två är baserade för tillfället eller sånt som händer Ja, men privat på det lilla planet också ja. för oss men som ändå har någon form av relevans för, för människor i övrigt förhoppningsvis. Precis. Och idag tänkte vi prata, eller en av grejerna vi tänkte komma in på i början var att vi pratar om fintech. Mm. Och, och vad det är för den som inte pratar precis så är alltså fintech en förkortning för financial technology eller finansteknologi skulle ja. jag kunna säga. Ja. Precis. precis. Och där har vi, det är aktuellt i mitt fall eftersom vi i veckan hade en första konferens med det som heter Öresund Fintech som är då en nystartad förening för de som är intresserade inom det här segmentet, så att säga. Mm. Och det var, Vad hände där? Ja, det var väldigt trevligt. Det var en, egentligen en, en halvdag med fördjupning av olika saker. Den här första gången hade vi fokus M-commerce, alltså mobil, bet, mobilbetalning eller mobilhandel, eller vad man mm-hmm. nu vill kalla det. Ja. Vi är ett jätteintressant område, händer mycket. Mm. Det är mycket som man inte riktigt vet än. Det är fortfarande så att vi, vi betalar... I Sverige är vi ju lite konstiga, vi betalar ju väldigt lite med kontanter. Mm. Så att kontanter är på väg ut. Ja. Men det är ju väldigt mycket plastkort. Mm. Ja, exactly. Och ja. man har ju många år pratat om att det är de här plastkorten är lite onödiga. Det mm. borde ju betalas med Precis. mobiltelefoner. Ja. Men nu kommer ju Swish också. Precis, nu kommer allt möjligt. Har nu, Swish har nu börjat etablera sig. Ja. Precis. Men Swish är ju egentligen, det ska man ha med i åtanke. Swish är ju fantastisk som person till person. Exakt. Ja. Men i, som person till butik ja. är det inte så jättebra. Nej, för, Nej, för du har inte butikens nummer inlagt precis, i din telefon. Så det, det blir ju ganska klurigt ändå. Precis, ja. och det finns ingen logik i de numren. Det är liksom mm. tio random siffror du måste slå in, så att ja. säga. Mm. Och sen är det faktiskt också rätt så jobbigt på baksidan. För att butiken har en rätt så stor utmaning med hur de ska hantera det här sen. Alltså, det är liksom eh, hur, hur redovisar du detta? Det mm. finns liksom struktur Nej, det. för det men det passar ja. oftast inte in i den befintliga strukturen. Så Nej, det är liksom det. En, det är en separat struktur. För det vet jag, det har vi på, på Mindpark till exempel har vi ju Swish-betalningar. Och mm. där har vi som standard att vi vill helst inte vara betala med Swish. Utan det är nödlösningen. Har du inte med dig ditt kort, kan du inte betala. Då tar vi också Swish. Ja. För att det är dyrare och det är mycket administrativt mycket mäckigare, så att säga. Mm. Och det är nog för ja. det fortfarande ja, Men det är intressant, för jag har ofta tänkt Swish som att alltså, det skulle vara billigare än att betala med kort för den som jag ja. betalar till. Alltså. Ja. Nej, och det, men det är, ju inte, det är ju billigt person till person. Det är väl, ja. Nu är jag osäker, men jag tror det är fortfarande gratis. Absolut, Nej, men det, om jag skickar dig 30 kronor så får du 30 ja. kronor. Det är inga sen, avgifter. Men det var ju tanken att det skulle kosta. Okay. Och sen, ja. de, de skulle ju ta betalt en krona eller sånt på transaktion. Mm. Och sen ströp, sen skett de i det. För egentligen skulle det bara vara gratis ett år har jag för mig. Ja, okay. Sen skulle det börja kosta. Ja, ja, ja. Och sen, men sen blev det för lite för de, ja, Jag antar att de ville att det skulle användas mer. Mm. Så de har mm. kostat fortfarande inget. Nej, men det hade, det hade man ju bara slutat göra om det hade. För ja. Särskilt eftersom man har vänjer sig vid att göra så små transaktioner. Att liksom, ja. Åh, jag betalar 
Ja, så hade man 20 spänn typ, eller 30 spänn. Ja, då är det nej, precis. Det ja. vill man inte. Så då hade vi... Nej, det hade inte precis, men, förhandla... men, den betal... men en procentsats hade du kunnat... Det hade kunnat kunnat sätt, och förhandlarna kostar det. Mm. Så att det, om du som handlare ja, tar emot Swish så, kostar, så betalar du per mm. transaktion. Ja, ja. Ja. Minns jag inte exakt vad. Jag kommer inte ihåg heller om det är procentsats mm. eller inte. Jag för mig en procentsats faktiskt. Mm. Och det gör liksom att... Så att men framförallt är det att det passar inte in i kassasystemet. Mm. Att du har liksom inget... I dagsläget finns det inga kassasystem som stödjer Swish-betalning. Mm. Och det gör att det liksom är omständigare mm. hur man liksom hanterar det rent praktiskt. Eller det finns, det börjar komma det börjar dyka mm. upp så, men det är fortfarande inte så jätteetablerat. Mm. Men sen kommer ju också, Apple Pay har ju lanserat den i Sverige. Precis, ja. Jätteintressant. Mm. Också lite omständigt. Du måste ha rätt bank, du måste mm. ha en rätt betalterminal. Ja. Så att det, och, det är smidigt om alla förutsättningar stämmer och sånt. Så att M-commerce generellt Precis. är ju det här att du, det borde ha hänt mer. Ja, och en annan nyckelfaktor just om vi till exempel talar om som Apple Pay är att det ska vara så enkelt att komma igång att du kan komma igång på plats vid kassan när du ska använda det första gången. Ja. Det, för ifall jag måste sitta här hemma och ja. installera... Betal- jag skulle kanske göra det för jag gillar att testa en sak på telefonen. Ja. Men ja. Alltså, i, i de flesta fallen så bör det ju vara så... Sk- för att det verkligen ska ta fart så måste det vara så att ja, när, jag, när jag kommer fram till en kassa och jag inte oj, glömt kortet eller någonting så bara, men då gör jag det på telefonen precis. och då har jag det igång. Ja, ja. Och, och Apple har ju all information. Mm. Alltså de har ju ditt kreditkort redan och ja. sånt så det borde vara lätt med samma sak med Samsung Pay och sådana mm. saker. Det, mm. det viktiga är att det måste det, jag, tror att, jag tror att så som det funkar som konsument så har man liksom man är beredd att testa det kanske någon gång mm. men har man liksom typ testat tre gånger och det har inte funkat Nej. då är man nog väldigt för ja. man, är, man är alltid varje gång man ska betala är man lite stressad man ska mm. ju det är en kö eller man ja. ska liksom det är inte, det är inte så att du har alla evighet på det att betala så att mm. säga så det är, det, är, det är en jättespännande bransch och det, det håller på att ske en massa annat. Nu på vår, på vår konferens så var det då fokus på Resursbank som pratade om sin betallösning. De har, de har gjort en Android-app mm. som också gör mycket av de här grejerna. Mm. Byggt till viss del med Mastercards-teknologi om jag förstod det rätt. Okay. Och sen mm. har vi då Crunchfish som har då en, en annan teknologi för att möjliggöra det här across, across devices. Alltså mm. att du också har samma teknologi på Apple som på Android och sånt. Mm. Och det är också lite sånt i det. Det är det som är utmaningen med, med mobilbetalningar. Att du vill ha genomslagskraft. Det betyder att det måste funka. Och mm. i land som Sverige så är det, det, det måste funka på iPhone. Ja. Du kan inte göra det här i Sverige om det inte funkar på iPhone nej. på riktigt. Nej. Så att säga. Nej, nej, nej. Och iPhone är jättelåst mm. i de här avseendena. Du, mm. det är, de vill att du ska använda Apple Pay. Mm, så det är, en sån, ja. det är en sån komplikation som ingen riktigt har lyckats överbrygga än. Mm. Det är intressant att titta på, på mm. Kina också i det här sammanhanget. Liksom. Ja. Av många olika anledningar. Men jag kommer att tänka på det nu vad du sa med iPhones. Därför att ja. Kina har vi inte, kanske inte riktigt samma Nej. andel iPhones i, ute på marknaden. Liksom, utan där har väl Android och även andra plattformar ja. en större del. Ja. Liksom. Och det var ju nyligen den här shoppingfestivalen 11 november. Ja, just det. Alltså den stora kinesiska e-handels eller ja, handla, ja, på nä- handla på nätet ja. dagen. Liksom. Ja. Och Någonstans så såg jag att det var väl uppåt 90% av all handeln som kom från mobila plattformar. Liksom. Så att väldigt många som använde sina mobiler då för att beställa och köpa saker. Ja. Och det är, nej men det, det är intressant. Och där, det finns också tycker jag en intressant parallell där till det som börjar hända med nya valutor, kryptovalutor och sånt nu. Ja. Därför att där skulle man till och med kunna tänka sig att om du är en tillräckligt stor handelsplattform så skulle du nästan kunna ha din egen valuta. Liksom, att ja. du utfärdar ja. pengar och så bör, om du börjar handla med sig Amazon-pengar eller ja. Alibaba-pengar så blir det billigare ja. därför ja. att du använder en intern valuta som då är liksom ännu ett steg bort från att 
Ja. Inte blanda in Visa-företaget, ja. men du blandar inte ens in ja. liksom, kinesiska statsbanken eller Nej, precis, precis. Eller sen är det, annat, liksom. Men sen är ju en av problemen, och det märker man när man blir aktiv i fintech, en av de stora problemen med det är ju det att du hamnar lätt i, i gråzonen när det kommer till liksom vad är lagligt och vad är olagligt. Mest mm. på väldigt mycket ja, inom finansiella instrument är reglerat. Det här, mm. får du göra. det här får man inte göra. Gör den här typen av grejer så måste det vara... Det måste vara registrerat som en sån här typ av aktör. Precis. Uh, och där är det ju den. Och det är ju ja, den. exakt. Då måste du förmodligen ha banklicens och så vidare Precis. för att kunna göra någon sån, sån grej. Mm. Och det är där ICO-biten kommer ju in ja. också. Det här med initial coin offerings. Att, mm. att, som är det här nya fenomenet som ja, många kanske inte känner till än. Men att man liksom då ger, låter människor köpa andelar i... Liksom ens nya valuta kan mm. man säga. Det är, ja, det är, det är ja. en bra förklaring ja. så att säga. Och det blev ju nu, det var, blev väl olagligt förklarat i Kina tror jag mm. och i något annat till. Just för att det liksom... Ja, det är precis, istället för att sälja ut aktier när man startar ett nytt företag. Liksom. Ja. Precis, så köper du pengar med mm. dina bitcoins. Det är en väldigt intressant ja. det är en intressant bubbla. Det är det. Ja, jo, men det är, så, det är det. så är det verkligen. Men du är ju nu inne, vi kan ju prata om det, prata om det att du, har ju, du köper ju lite kryptovalutor, eller? Ja, fast jag... Um... Jag har investerat en liten del av mitt sparande i ett eh, finansinstrument som ja. man kan köpa på vanliga svenska börser liksom, som ja. är börsnoterat. Men det är en, eh, en produkt, eh, alltså en eh, finansiell eh, produkt eller tjänst som, eh, där man köper eh, saker i svenska kronor. Okay. Men kursen på den här eh, andelen som man köper ja. är direkt knuten till... Eh, värdet på bitcoin. Liksom. Okej, okay. så de köper indirekt för dina svenska pengar, köper de sig mm, bitcoins? Ja, men precis. Det är ja. på, no- på no- ett, ett certifikat kallas ja. det. Så att den är liksom mm-hmm. jag, dumt nog så förstår jag inte exakt alla detaljer <laughs> hur, de är, hur de är kopplade liksom. men den, den, ja. den följer i alla fall värdet på ja. bitcoin liksom. Vad är det tankar med hur länge har, när köpte du bitcoins? Alltså, jag har um, haft lite delar och andelar i samma liksom, produkt eller tjänst för, för något år sedan ungefär. Så ja. Och då, det, det var ju dumt att jag inte äm, har, kvar har kvar dem. <laughs> att, men äh, där, det var precis när jag började äh, investera mer aktivt med, ja. med mitt lilla blygsamma sparande. Liksom. Och då, äm, såg jag, då gick den upp. Hade den ett hack där den gick upp ganska rejält. Så jag ja. blev liksom förförd av hur mycket den hade ökat på. Ja. Och då var det en liten summa ja. som ökade... Ja, några tiotals procent liksom, ja, vilket jag ja. redan tyckte var en fantastisk vinst ja, liksom, ja. Så att jag, som jag tog hem då ja, och eh, ja. man kan ju säga att hade jag haft kvar dem så ja, hade, hade, hade vi talat om liksom, men, tre siffror procentsatser precis, ja. precis. men det där är jätteintressant för det där, jag stöter ju på det ibland också att folk säger oh, bitcoins, ja, ja, man skulle bara haft man skulle investerat för två år sedan mm. eller tre år sedan eller fyra år sedan mm. men det är precis som du säger att utmaningen är ju det att ja, det handlar inte bara om att investera det handlar om att investera och ha kvar mm, yeah. och du, ja, och, och du ja. kommer alltid liksom men ska du sälja nu då? Mm. Ja, ja, på ett sätt så kan man säga att ja, nu borde man ju verkligen sälja för det är ju en fantastisk avkastning om du säljer nu mm. men vad händer om bitcoin blir värda mer än 100 000 dollar, ja. vilket inte är orealistiskt nej, nej. så att säga, mm. det, det kan mycket väl hända det kan också hända, det händer aldrig, men ja. det kan hända ja då vill jag absolut inte sälja nu så att det, ja, det är det som gör det extra svårt att bedöma nu som, som lekman och som inte, som inte är fullt insatt är ju att det är ju väldigt svårt att se vad, vad, vad används de egentligen till vad är liksom ja. den fundamentala basen för, för värdet av en bitcoin liksom. ja. Varför du, alltså, jag kan inte gå och köpa en bil eller något med en bitcoin så att det ja. är ändå, ja, men precis, ja. det, det är ju väldigt mycket nu spekulation ja. Ja. Som, som sker och, kring de här liksom. precis och det är också sådana in, inbyggt problem då att att det är spekulation och också det här inbyggda att bitcoin är ju gjorda så de ska vara deflationära. Alltså mm. att det finns antal begränsade och du kan inte ha inflation på det sättet så att mm. säga. Det gör ju också att de blir ju 
en bitcoin ökar ju bara i värde med tiden. Den är mm. ju byggd på det sättet. Ja. Och den, jag läste någon intressant analys om det. att Det är ett inbyggt problem i det, såklart. För det blir ju liksom att, men varför skulle du, om du idag hade haft bitcoin, skulle du köpa en tv för bitcoin eller skulle du bara säga, nej, jag vill ju ha kvar bitcoin för det ska mm. öka i värde. Ja. Du vill ju inte handla för den. Nej. Du vill den ska upp i värde. Mm. Så, att säga. Mm. så att det var, det var någon som spekulerade kring det att det kanske behöver finnas multipla kryptovalutor. Där mm. en är en sparande valuta ja, som är deflation, ja, ja, ja. deflationistisk idag, så att mm. säga. Medan du då är en annan som är liksom mer som inte är det per definition. Mm. Som liksom kan användas för att flytta över pengar. För att sen göra av med pengar. Ja. Så att säga. Ja, men, och det var intressant att tänka. Ja. Så att säga. Men det känns som det är väldigt extremt intressant. Allt med blockchain och bitcoin och sånt. Men det är, ja, det är, det är helt galet vad som händer. Och det är ingen som riktigt vet. Det känns, <laughs> Nej känns men så. precis. Det är ju så. Och därför kommer det bli så. Det finns en kraft i att vara den som kan förklara. Och som mm. kan ha de tydliga exemplen. Och som kan. Så gör ja. det hela begripligt liksom. ja. men, men det är ju också så, men det är ju faktiskt det är ju svårt, mm. alltså det är det som är utmaning för även jag som känner att jag är, har hängt med i någorlunda, mm. även jag fattar inte riktigt och då är det liksom då, då kan jag bara tänka mig om du som lekman inte ens riktigt har koll på vad är, vad är bitcoin mm. så att säga, att men det är ju det är, det är ett helsik att förklara Mm. bitcoin på ett vettigt sätt. Ja, jag, jag skulle tro att för den som är intresserad mer, det var så jag började lära mig ja. det är bara att gå till Youtube och kolla på typ. Ja. Det finns ändå rätt så bra introduktionsklipp liksom, som ja. är kanske 20 minuter långa ungefär som ändå går igenom då, utan att ta ett väldigt tekniskt perspektiv men som, som ja. mer förklarar vad där, hur fungerar det på en högre nivå med liksom enkla bilder och exempel så liksom. så där, det, det är ja. ett bra sätt att komma igång spännande, mm. men okej nu har vi pratat lite fintech men vi ska ja. inte bara prata, vi kanske vi ska ja, men... ha med ett ämne har vi sagt <laughs> <laughs> ett ämne som alltid tycker är kul det är lifehacks hur lever man sitt liv hur mm. kan man lite fullt säga optimerar man sitt liv ja. och du har men, ju fast, och då, precis, ja. det, där finns alltid frågan i bakgrunden vad optimerar man för precis. så det, 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 det är liksom en extrem det är väldigt spännande vad är det det är ett liv som är värt att leva. Liksom. Precis, ja. precis. Så jag tror att här kommer vi aldrig ta slut på så samtas <laughs> riktigt. Men, men, men du har väldigt nyligen nu köpt en motorcykel. Ja, men det stämmer. Ja, jag fixade det egentligen den här veckan. Ja. Och jag kan ju inte köra motorcykel ännu. Så att, nu, va, det här va, är va, den dyraste saken jag någonsin har köpt som jag inte kan använda. Ah, spännande. Jag kan inte ens flytta på den. Liksom. Ja, men vad är lifehacket? Eller vad är, vad är liksom mm, tanken bakom det? Varför ja, har men, du köpt en motorcykel? Jag... Eh, eh, Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag, i eh, min princip, ofta när jag vill komma igång med någonting nytt, mm. är ju att jag ser till att ta ett eh, oåterkalleligt beslut tidigt, typ mm. en, en dag när jag verkligen känner för att göra saken, så ja. ser jag till. Eh, I det här fallet då, så hade jag liksom en dag när jag verkligen fick en knäpp och bara, åh, ja. jag vill verkligen köra motorcykel. Ja, vill och då, liksom att, jag vill jag ha en dröm och ja, motorcykel. Jag har, ändå, jag, jag har ändå liksom gått och vägt fram och tillbaka ganska länge så att då en dag när jag verkligen känner mig säker på saken så tar jag bara också ett steg ja. och agerar den dagen. Liksom, ta, ja. Inte bara ta beslut utan också omsätter beslutet i en första, ja. i en första handling. Så jag tror att det är det ja. som är principen. Liksom. Ja. Det kan gälla även vad, när jag ska välja vad jag ska laga till middag eller liknande. Ja. Liksom, att inte bara ta beslutet utan att också förankra det med en första handling. Ja. För då blir det väldigt, alltså många magnituder svårare att i ditt huvud liksom backa mm. beslutet. Ja. För att om du bara har tagit beslutet men inte agerat på det så upplever jag i alla fall att det är väldigt mycket lättare att mm. liksom tänka om och bara, bara fortsätta att fundera. Men är det verkligen värt det eller inte? Liksom. Mm. Så att jag, jag försöker att pusha mig själv hela tiden att när jag har tagit ett beslut också 
och inte liksom fullfölja det på något sätt men att bara ta ett första, första definitivt första. steg liksom. det, och det här, det här är jätteintressant för jag ser ju det i jag jobbar ju rätt mycket med entreprenörskap i min omvärld och när jag jobbar framförallt då med, med nya entreprenörskap i, främst med studententreprenörskap just nu med Venture Lab ju, mm. att liksom, jag ser det där är ju en sån nyckel att mm. liksom, det finns jättemånga människor som har tankar eller idéer men det är först när de börjar ta stegen det är då det händer något. Det är, liksom, det är då de börjar mm. liksom röra sig framåt. Och, ja. och, liksom, och det sen, är de oftast, sen blir det oftast momentum av sig själv. Ja. Och det, det är intressant. För jag tror, för att ibland när jag, när jag just med tanke på entreprenörskap och sånt så får man ibland den här frågan, ah, men hur viktig är drivkraften? Hur viktig är det att ha en mm. idé? Mm. Och så bara inser jag liksom att ah, men jag, jag tror inte att drivkraft och idé är det viktiga. Jag tror att den kommer. Ja. Alltså den kommer av momentum. Mm. Liksom, gör du någonting, bör du göra någonting, bör du se att du får respons på det mm. eller att du lär dig någonting och sånt uppkommer en momentum mm. som gör att man fanns eh, ja, framåt. Jag, 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 allt. Ja, jag tror mm. nästan att man kan se en sån förenklad modell där man har tre olika steg. Liksom att först har du, måste du ha idén och sen måste du ha beslutet och sen måste du ha genomförandet såklart för att någonting ska hända. Liksom. Ja. Och där, alltså, du kan ju fallera på vilket steg av någon som helst beroende ja. på vad, vad man har för talanger och erfarenheter som person. Liksom. Ja. Vad man har för läggning. För mig är det, jag har inga problem med att ha idéer. Jag har inga stora problem att ta beslut men just att liksom exekvera och ge, ge, ta det här steget ja. och dra igång, dra igång något som jag faktiskt har bestämt mig för att göra ja. den, det är det som är tröskel för mig liksom. ja. sen kan jag tänka mig att det finns andra personer som också sprutar av idéer men bara har svårt att ta beslutet vilket de ska göra eller vilket ja. alltså att bestämma precis. sig men sen när de väl har bestämt sig bara trycker på och kör ja. Liksom. Ja. precis, precis. Nej, jag tror det är precis att det bygger in men det är sant precis för det gäller, gäller nog allt så fort man ska lära kanske är det så att så fort man ska lära sig eller förändra någonting mm-hmm. att det bara, man kan inte bara tänka på någonting eller oändlighet utan att tänka lite och sen bara ta någon action mm. börja med någonting som leder framåt jag tror också det är ja. ja och att liksom ett beslut i sig själv får inte någonting att hända utan det är när du faktiskt alltså, omsätter beslutet i praktiken ja. som, som det börjar göra skillnad. Liksom. Ja. Så att ett beslut som inte har förankrats i handling är ju knappt ett beslut. Liksom. För det är bara någon slags vag, vag idé mm. i ditt huvud. Liksom, mm. Att det här borde jag eller det här ska jag göra. Men mm. faktum är att du gör det ju inte förrän du verkligen gör det. Liksom. Ja, intressant. Mm. Jättekul. Men okej, okay, bra. Så där har vi lärt oss idag att köpa motorcykel att förändra ja, sitt liv. Att förändra sitt liv, det är klart att göra det. gör ju allting. Men, ja. men att, att det är ju handlingar som förändrar livet, inte beslut. Mm, det är sant. Så, det är ja. ju, um, mm. så besluten... Ett, bes, ett beslut blir bara betydelsefullt om det resulterar i ja. en handling och ja. att någonting faktiskt förändrar sig också. Ja, så lifehacker det gör saker. Ja, men precis. Ta, ta dina beslut till handling helt ja. enkelt. Ja. Ja. Ja, spännande. Kul! Ja, men jättebra. Ja. Jag tycker det här har varit ett kul första testavsnitt. Ja, jättespännande. Så att, mm. tack för dig som lyssnar, ja. eller eventuellt lyssnar, ska ja. vi se. Och ja, väldigt spel. Spel kul. kul. Jag ser fram emot nästa redan. Ja, ja. Vi, vi återkommer. Ha det så gott så länge. Hej då! Hej!